0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод 21 «Президент Джеймс Уайт», 1865-1868 года. В прошлый раз мы говорили о том, как зарождалась реформа здоровья в церкви адвентистов седьмого дня. Причем ее актуальность значительно возросла после окончания гражданской войны, когда борьба с рабством постепенно теряла свою остроту. Прошло несколько десятилетий упорной работы реформаторов в области здоровья, прежде чем Эллен Уайт стала получать видения, которые призывали адвентистов отказаться от вредных продуктов, соблюдать правила гигиены, например, принимать ванну, и быть умеренными в труде. Однако именно этот последний пункт оказался невыполнимым для Джеймса Уайта. 1865 год положил начало своего рода застойному периоду в церкви, который продолжался несколько лет. Все вроде бы шло хорошо, но в целом это был достаточно напряженный период для руководителей церкви. Радость от окончания гражданской войны была омрачена убийством президента Линкольна. В этом же году состоялась третья генеральная конференция церкви адвентистов седьмого дня, где Джеймс Уайт был избран вторым президентом генеральной конференции. Вы наверняка помните, что его хотели избрать на эту должность еще на первой генеральной конференции, однако Джеймс отказался от этого предложения. Он опасался, что люди посчитают его стремление организовать церковь с целью возглавить ее или попыткой захватить власть в церкви. И Тогда первым президентом Генеральной конференции вместо Джеймса стал Джон Байнгтон. Мы ничего не упоминали о его президентстве, поскольку и говорить-то особенно нечего. Стиль руководства Байнгтона был очень пасторским. Он много путешествовал, посещая ободря верующих собратьев, а также занимался организацией церкви. В 1864 году Джон был переизбран на второй срок. Но, если быть честными, это был лишь вопрос времени, когда наконец-то президентом станет Джеймс Уайт, ибо именно он являлся Джорджем Вашингтоном Церкви Адвентистов Седьмого дня. Между прочим, у него даже были аналогичные зубные протезы, как у старины Джорджа. Делегатам этого съезда нужно было решить много разных вопросов. Несмотря на то, что военные действия завершились, необходимо было закрыть вопрос о неучастии адвентистов в боевых действиях во время войны, о чем мы уже говорили в девятнадцатом эпизоде. Они также рекомендовали членам церкви прекратить проведение дебатов с пасторами иных церквей, за исключением тех случаев, когда это было действительно необходимо. Была также принята резолюция, возобновляющая стремление церкви поддерживать американское правительство настолько, насколько это возможно с их стороны. Было решено также, что адвентисты могут участвовать в выборах, но при этом не голосовать за тех кандидатов, которые поддерживают рабство или употребление алкогольных напитков. Затем была принята еще одна резолюция, в которой адвентисты выразили соболезнования по поводу убийства Авраама Линкольна. В ней содержалось следующее. Линкольн был великим человеком и правителем, пострадавшим от своих врагов в тот самый момент, когда он пытался их простить. Несмотря на печальные новости, президентство Джеймса Уайта обещало быть благоприятным. Дело в том, что комитет по назначениям, который избрал Джеймса президентом церкви, никак не мог прийти к согласию по поводу того, кто же должен был входить в исполнительный комитет. Поэтому Джеймсу было предложено самому решить этот вопрос. Это было похоже на то, как если бы Джеймса Уайта выбрали президентом Соединенных Штатов, а затем сказали «Ты знаешь, мы никак не можем решить, кто должен быть в Конгрессе. Почему бы тебе самому не выбрать представителя от каждого штата?» Любой президент Соединенных Штатов многое отдал бы за такую возможность и стал бы назначать всех своих друзей на руководящие посты, а после принимать любые законы, какие пришлись бы ему в голову. Джеймс Уайт не был коррумпированным человеком, и он пригласил стать членами исполнительного комитета Джона Эндрюса и Джона Лавбора, которые, естественно, согласились. И внес изменения в церковный устав, которые были единодушно приняты. Затем Джеймс был избран президентом издательской ассоциации, что дало ему контроль над всеми церковными публикациями. И если вернуться к нашей аналогии о президентстве США, то Джеймс теперь получил право назначать не только конгрессменов, но и стал во главе всей прессы. О да, если бы Джеймс Уайт на самом деле был тем алчным диктатором, за которого его принимала одна вечно недовольная группа адвентистов, то сейчас он мог бы сполна проявить себя, потому что в данный момент у него было больше власти, чем у любого другого лидера церкви адвентистов седьмого дня за всю ее историю. Но эти два года, которые Джеймс провел на посту президента, были сплошной головной болью. Спустя пару недель после съезда к Генеральной конференции Урия Смит, обозревая горизонты, опубликовал в ревью следующее. «Среди нас нет разногласий, грозящих расколоть единство церкви. Божий народ никогда не был более сплоченным». «Урия, Урия, если бы ты только знал, что вот-вот случится». Первая проблема для президента Джеймса появилась в штате Висконсин, куда и отправились Джеймс и Эллен Уайт. Им предстояло решить вопрос с семьей, которая противилась созданию церковной организации и сомневалась в видениях Эллен, что само по себе неудивительно. Большинство таких эпицентров сопротивления возникали на границе церковной территории и были связаны именно с этими двумя вопросами. Противостояние становлению деноминации и сопротивление видением Эллен Уайт. Но сразу после того, как пожар был потушен в Висконсине, другой разгорелся в штате Айова. Джеймс и Эллен узнали, что на этот раз и президент, и секретарь Айовской конференции распространяют ту же весть. Мы не верим, что Эллен Уайт является пророком, и мы не считаем, что церковь должна стать официальной организацией. Увы. Разумеется, в этот раз все было намного серьезнее, так как оппозицию представляли не какие-то назойливые рядовые члены церкви, а президент и секретарь конференции. Имена этих мужчин были Снук и Бринкерхоф. Они угрожали уничтожить всю конференцию в Айве. И опять Айва. Очередная головная боль с этим штатом. Сперва сюда переезжает фанатичная родня Джона Эндрюса и создает здесь проблемы. Затем Лавбора и Эндрюс бросают свою работу и переезжают в Айову и Джеймсу Селлин. Приходится рисковать своими жизнями, чтобы вернуть их обратно. Тут впору уже вздрагивать каждый раз при упоминании этого штата – Айова. В любом случае, Уайты противостояли своим оппонентам, и все решилось в их пользу. После того, как Джеймс ответил на все вопросы Снука и Бринкерхофа, последние поняли свои ошибки и извинились. Они даже написали письма с искренними извинениями, которые были опубликованы в ревью. По возвращении в Батл-Крик, Уайтом было необходимо приступить к решению двух безотлагательных ситуаций. Одна ситуация требовала их срочного вмешательства в церквах Батл-Крика, другая около Детройта. Они незамедлительно отправились в Детройт, где, по словам Эллен, Джеймс работал за двоих. С момента вступления в должность президента, Джеймс трудился, образно говоря, не приседая. Он был абсолютно измотан. Они вернулись домой в батл Крик уже после полуночи, и Эллен посоветовала мужу взять на следующий день выходной. Естественно, Джеймс не послушался и с утра отправился на работу в офис, потому что скопилось много дел. А на следующий день рано утром Джеймс и Эллен пошли на прогулку, чтобы купить молока у своих друзей. Проходя мимо кукурузного поля своих друзей, Джеймс заметил спелую кукурузу, он сорвал одну и начал было ее чистить, как вдруг замер и рухнул на землю. Это был тот самый инсульт, о котором мы упомянули в прошлом эпизоде. Однако это был лишь первый из пяти приступов инсульта, который перенесет Джеймс в течение последующих 15 лет. В конце концов, Эллен повезла Джеймса в Нью-Йорк, в водолечебницу доктора Джексона, где они пробыли до конца 1865 года. Все это время друзья Джеймса поддерживали его финансово, высылая средства для оплаты лечения. Безусловно, это было изнурительное время для президента Генеральной конференции, который всего за несколько месяцев похудел больше, чем на 20 килограмм. Эллен, в свою очередь, изо всех сил ухаживала и заботилась о своем муже. Она игнорировала те советы доктора Джексона, которые не считала полезными, а также сама контролировала доступ посетителей к Джеймсу. Эллен была сильной женщиной викторианской эпохи, и совет доктора Джексона о том, что Джеймсу следует соблюдать постельный режим, показался ей нелепым. По мнению Эллен, физический труд должен был вдохнуть новую жизнь в ее мужа. Накануне Рождества Эллен получила видение о том, что им обоим следует вернуться домой, где Джеймс обязательно полностью выздоровеет. На данный момент его состояние было очень нестабильным. Иногда ему становилось лучше, иногда хуже. Невозможно было предсказать, как он будет чувствовать себя в следующий момент. Но Эллен верила, что в Батл-Крики ему станет лучше, да и Джеймсу надоело жить на пожертвования со стороны добрых людей. Итак, прямо посреди зимы, они покинули лечебницу. В мае 1866 года Генеральная конференция переизбрала Джеймсона пост президента, несмотря на тот факт, что большую часть прошлого года он провел в лежачем положении практически не двигаясь. Однако с этого момента Джеймс пошел на поправку, хотя время от времени ему опять становилось хуже. Но по выздоровлению Джеймсу нужно было тушить новый пожар. И это был тот самый пожар, который, как он думал, он потушил до своего инсульта, а именно Снук и Бринкерхоф. Ну да, они признали, что были неправы. Они принесли свои извинения, и они действительно сожалели о содеянном, но ровно до тех пор, пока пока они не перестали считать себя виновными в чем-либо. Теперь эти два нечестивца приобрели собственный печатный станок и начали выпускать газету под названием «Advent and Sabbath Advocate». Вам это название ничего не напоминает? Когда-то первые адвентисты издавали газету точно с таким же названием. Свою новую газету «Снук» и «Бринкерхоф» использовали для нападок на Эллен Уайт, выставляя ее лжепророком. А также агитируя людей против церковной организации, которую организовал Джеймс. В мае 1866 года Генеральная конференция проголосовала за то, чтобы рекомендовать Аевской конференции исключить из адвентистской церкви Снука и Бринкерхофа. Что Аевская конференция и сделала: а пресвитера местной церкви в оконе избрали на пост президента конференции. Звали этого пресвитера Джордж Батлер. Батлер был прирожденным администратором. Он лично ездил по церквям, наводя в них порядок и разъясняя сложившееся недопонимание. Наконец-то во главе конференции Вайве стал человек, которому Уайты могли доверять. Между прочим, снука и Бринкерхофа крестил Джеймс Уайт, а вот Батлера обратил и крестил Джон Эндрюс. Что же касается снука и Бринкерхофа, то они продолжили свою работу и впоследствии организовали церковь Божью седьмого дня, которая сегодня насчитывает около 200 тысяч членов. Но и этим делом они занимались недолго. Позже Снук зарабатывал около тысячи долларов в год в качестве проповедника в универсалистской церкви, а Бринкерхоф позднее признался, что совершил ошибку, оставив церковь и назвал себя потерянным человеком. Один из последователей Бринкерхофа передал некому адвентисту его слова о том, что он сожалел, что сражался с благочестивой женщиной и полезной работой, которую она осуществляла. Однако признался он в этом только после смерти Эллен Уайт. Результатом всех этих сомнений, ставших достоянием общественности, стало то, что церковь осознала необходимость дать лучшее объяснение дару Эллен Уайт. Так уж повелось, что когда в церкви возникала необходимость глубоко исследовать какую-либо тему, то обращались к одному из двух – либо к Джону Эндрису, либо к Урии Смиту, но чаще, конечно, к Эндрису. Однако на этот раз за дело взялся Урия Смит. В газете «Ревью» он создал новый раздел под заголовком «Наиболее часто задаваемые вопросы относительно Эллен Уайт». Гениальность данного метода заключалась в том, что он заставлял всех читателей работать собственными мозгами. Урия проводил свое собственное исследование. Он не собирался просить Эллен Уайт объяснять те или иные ее утверждения. Он читал написанное ею и пытался понять, что же она имела в виду, и точно такого же отношения он ожидал от всех читателей. Смит разобрал 39 основных возражений, начав с самого очевидного. Адвентисты открыто заявляют, что Библия и только Библия является источником их вероучения. И если адвентисты верят в этот принцип, то как это согласовать с Эллен Уайт? Можно ли приравнять труды Эллен Уайт к Библии? Больше всего меня поражает тот факт, что и в наше время это же обвинение является одним из основных выдвигаемых против адвентистов седьмого дня. И различные критиканы продолжают повторять нечто типа «Ссс, адвентисты не хотят, чтобы вы это знали», но Урия Смит бесстрашно и прямо отвечал на подобные подозрения. Так что это не ново. Мы к этому уже привыкли. Но сейчас мы продолжим. Смит взялся еще за один письменный проект. Начиная с 1862 года, Урия вел класс субботней школы по книге «Откровения». И вот, наконец, он решился опубликовать свои заметки в этой теме как своего рода интерпретацию этой загадочной книги. Заметки Смита по книге Даниила были впоследствии объединены с его работами по «Откровению», усовершенствованы отредактированы и в итоге стали самой известной его работой – первым адвентистским комментарием к книгам Даниила и Откровения. Трудно переоценить значение этой работы для адвентистов седьмого дня. Эта книга, которую вы до сих пор можете найти в домах многих адвентистов, стала важнейшим инструментом в понимании апокалиптических пророчеств. В ее написании Ури опирался на источники из разных веков, начиная с ранней церкви, периода реформации и вплоть до современных комментаторов, в особенности увязывая события с Уильямом Миллером и скорым возвращением Христа. Разумеется, с течением времени интерпретация многих пунктов изменилась, поэтому не нужно рассматривать данную книгу как единственно верную. Но в любом случае ни одна книга не повлияла на адвентистов больше этой, за исключением трудов Эллен Уайт. А теперь оставим Урию Смита писать свои книги и пойдем дальше. В 1866 году Джон Лавборо направил всю свою энергию на решение самой большой задачи года – становление Западного института реформы здоровья, помогая тем самым Джеймсу Уайту, которого потихоньку освобождали от излишних обязанностей. Уверен, что такое положение дел было странным для адвентистов седьмого дня, ведь они привыкли, что Джеймс участвует во многих, если не во всех вопросах и делах. Однако в течение последнего года Джеймс находился в тени. И когда осенью Эллен повезла своего мужа в путешествие по территории Новой Англии, они практически исчезли из поля зрения на три месяца. Но самая странная вещь произошла зимой того же года, когда Эллен, прихватив Джеймса, переехала из батл крика в Гринвилл, в том же штате Мичиган, но на 150 километров севернее. Нам не совсем понятны причины этого спонтанного переезда, но, возможно, одной из причин стал непрекращающийся поток людей, навещавших Джеймса и требующих от него решений, как от президента Генеральной конференции. Поэтому, возможно, Эллен увезла мужа в сельскую местность для того, чтобы тот мог отдохнуть и расслабиться. Под расслабиться я имею в виду то, что Эллен ежедневно заставляла его совершать прогулки по снегу и физически трудиться. Вряд ли я когда-либо пойму, почему Эллен Уайт любила предпринимать переезды в холодном снежном Мичигане именно зимой. В мае 1867 года Уайты вернулись в Батл Крик на Генеральную конференцию, где президентство Джеймса официально подошло к концу. Многим членам церкви в Батл Крике не понравилось то, что Эллен проигнорировала их совет и увезла Джеймса из Батл Крика. Кроме того, им не нравилось и то, что супруги Уайт распродавали свою мебель, чтобы свести концы с концами, в то время как многие из них с удовольствием помогли бы Эллен и Джеймсу в финансовом плане. Они мыслили примерно так. «Вы что, считаете себя лучше нас и брезгуете нашими деньгами?» Потребовалось немало времени, прежде чем эти стены были разрушены. Хотя вполне возможно и такое, что за этот период Джеймс, ввиду своего физического состояния, был не таким уж и хорошим президентом. За последние два года он провел в трудах на своем посту всего лишь три месяца. Джеймс вернулся в Гринвилл, не имея ни одной из своих прежних обязанностей. Его тщательно подобранный исполнительный комитет, пост президента Генеральной конференции, пост главы издательской ассоциации, ничего не осталось. Но Эллен быстро нашла для него занятия: Она вознамерилась посадить фруктовые деревья на их новой ферме, и привлекла к исполнению этих планов Джеймса. Он был не в силах много работать, но гордость, или вернее рыцарство, не позволяли ему вернуться домой для отдыха до тех пор, пока в саду трудилась Эллен. Так в работе его сила постепенно начала возвращаться. Эллен была очень изобретательна в поисках путей заставить Джеймса заниматься физической активностью. Одним из самых ярких примеров этого стал эпизод, когда Джеймс попросил соседей скосить сено на своем участке, что они и сделали. Но когда пришло время собирать сено, Эллен лично обошла всех соседей и попросила каждого из них отказать ему, когда он придет просить их о помощи. Им не хотелось так поступать, потому что добрые соседи себя так не ведут, но миссис Уайт буквально заставила их согласиться. В результате все сено пришлось собирать Джеймсу и Эллен самим. Однако уже через несколько месяцев в 1867 году Джеймс почти полностью восстановился. Для того, чтобы прояснить ситуацию в батл крике и, в частности, разобраться с нескончаемыми обвинениями в адрес Джеймса, семейства Уайт раскрылись для каждого, у кого была какая-либо жалоба на них. Образно говоря, Эллен и Джеймс сделали доступными для общественности свои банковские счета, чтобы каждый, кто подозревал Джеймса в нечестности, мог убедиться в количестве немалых денег, лежащих на счету Уайтов. Оказалось, Уайты имели совсем немного средств. Чуть позже был создан комитет для рассмотрения каждого доллара, заработанного Джеймсом. И хотя за свою жизнь он заработал значительную сумму, выяснилось, что еще большие суммы Джеймс жертвовал. Такая честность и прозрачность принесла свои плоды, смягчились взгляды и суждения многих. А Джеймс и Селлин отправились в Висконсин на первое лагерное собрание адвентистов. Впервые эта идея была предложена Джеймсом в 1857 году и была очень похожа на то, что делали методисты в то время. Однако Айова и Висконсин теперь всерьез взялись за дело и для разрозненных в приграничных районах адвентистов которые редко собирались группами более ста человек в одном месте в одно время, это было по-настоящему удивительным событием. Те же самые чувства испытывают и сегодняшние американские адвентисты, ежегодно собираясь на свои лагерные собрания весной или летом. А именно, «О, оказывается, мы не одни, есть и другие!» Лагерные собрания дают возможность увидеться со старыми друзьями, познакомиться с авторами книг, услышать талантливых ораторов, а также петь и слушать прекрасную музыку. Единственное, что изменилось в лагерных собраниях с 1867 года, так это то, что лишь немногие адвентисты продолжают ночевать в палатках. Большинство из них предпочитают ночевать в мобильных домиках или в гостиницах. Лагерные мероприятия стали прекрасным дополнением к церковной деятельности в 1868 году ведь болезнь Джеймса означала, что церкви не хватало сильного руководства, особенно в таких пограничных штатах, как Айова и Висконсин. Закончив еще один год постоянных разъездов, Эллен, благодарная за то, что Джеймс наконец-то поднялся на ноги после двух лет постоянной тревоги, вновь привезла мужа в Гринвилл, в их желанный приют. Они по-прежнему держали ревью в курсе событий, но предпочитали оставаться в Гринвилле, где могли по-настоящему отдохнуть. Батл-Крик же... Напротив, становился синонимом к слову «стресс», что было еще одной причиной держаться от него подальше. Именно в Гринвилле, в один из немногих периодов за всю жизнь Уайтов, мы можем взглянуть на Джеймса и Эллен как на нормальных, обычных людей. Людей, неодержимых целью основать церковь, руководить церковью или насаждать церковь. В Гринвилле они просто наслаждались чтением, писательской деятельностью и фермерским хозяйством. В мае 1869 года Джеймс Уайт вернулся в батл крик на очередную генеральную конференцию. После того, как расследование очистило доброе имя Джеймса от всевозможных приписываемых ему преступлений, Джеймс вновь, то есть уже во второй раз, был избран на пост президента генеральной конференции. Теперь, когда он вновь был здоров, а самые надоедливые критики остались позади, все было прекрасно. Не так ли?